0: على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائل من جمهورية مصر العربية خالد خا يقول في هذا السؤال ما هي أقوال الفقهاء في البدعة وهل هناك بدعة حسنة وأخرى سيئة أفيدوني جزاكم الله خيرا الحمد لله
1: رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين البدعة هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل فالبدعة في العقيدة أن يخالف ما كان عليه السلف الصالح سواء كان ذلك في ذات الله عز وجل أو في صفاته وأفعاله. فمن قال إن الله تعالى ليس له يد حقيقة ولكن يده هي قوته أو قدرته أو نعمته كان مبتدعا أي قال قولا بدعيا وذلك لأن السلف الصالح لم يفسر اليد التي أضافها الله نفسه بهذا أبدا لم يرد عنهم حرف صحيح ولا حتى الضعيف أنه فسر اليد بغير ظاهرها وعلى هذا فيكون السلف مجمعين على أن المرادة باليد هي اليد الحقيقية وذلك أنهم يتلون القرآن ويقرأون ما ما جاءت بالسنة في هذا ولم يرد عنهم حرف واحد أنهم صرفوا النص عن ظاهره وهذا إجماع منهم على أن المراد بظاهره حقيقة ما دل عليه وكذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فإن معناها إذا تعدت بعلا العلو على الشيء علوا خاصا فيكون استواء الله على العرش فيكون استواء الله على عرشه علوه عليه عز وجل على وجه خاص يليق بجلاله وعظمته لا نعلم كيفيته فمن قال ان استوى بمعنى استولى وملك وقهر فقد ابتدع لانه اتى بقول لم يكن عليه السلف الصالح ونحن نعلم ان السلف الصالح مجمعون على ان استوعى العرش اي على عليه العلو الخاص اللائق بجلال الله عز وجل بدون تكليف ولا تمثيل لانه لم يرد عنهم حرف واحد يخرج هذا اللفظ عن ظاهره وهذا اللفظ بظاهره معناه ما ذكرنا لان هذا هو معناه في اللغه العربيه التي نزل, نزل القران بها كما قال الله تعالى إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ وقال تعالى إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعْلَكُمْ تَعْقِلُونَ وقال تعالى نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فاعتقاد ما يخالف عقيدة السلف بدعة كذلك من الأقوال مبتدأ فهناك أذكار رتبها من, رتبها من الناس ليست على حسب الترتيب الشرعي الذي جاء عن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فتكون بدعه. سواء كانت بدعه في صيغتها او في هيئتها عند او في هيئه الذاكر عند ذكره او غير ذلك. هناك ايضا افعال ابتدعها من ابتدع من الناس احدثوا شيئا لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا اصحابه من الافعال فهذه بدعه. إذن فضابط البدعة بالخط العريض هي أن يتعبد الإنسان لله تعالى بما لم يشرعه الله إما بعقيدته أو قوله أو فعله هذه البدعة والبدعة لا يمكن تقسيمها إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة أبدا لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة ومن المعلوم أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأعلم بما يريد في كلامه ولا يمكن أن يقول لأمته كل بدعة ضلالة وهو يريد أن بعض البدع حسن وبعض وبعضها ضلالة أبدا لأن من قال كل بدعة ضلالة وهو يريد أن البدع منها ما هو حسن ومنه ما هو ضلالة كان ملبسا على الناس غير مبين لهم وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنت إليكم من ربك وقال تعالى فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين فلا بلاغ أبين من بلاغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولن يقسم البدعة إلى إلى قسمين ولا إلى ثلاثة ولا إلى أربعة ولا إلى خمسة بل جعلها قسما واحدا محاطا بالكلية العامة كل بدعة ضلالة، وما ظن بعض الناس أنه بدعة وهو حسن فإنه ليس ببدعة قطعا وما ظن أنه حسن وهو بدعة فليس بحسن. فلا بد ان تنتفي اما البدعة واما الحسن. اما ان يجتمع بدعه وحسن فهذا لا يمكن. مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله. فان قال قائل اليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه اثنى على البدعه في قوله حين امر امر ابي بن كعب وتميم الداري ان يصلي للناس بإحدى 11 ركعه. فخرج ذات يوم وهم أي الناس ومجتمعون على إمامهم فقال نعم البدعة هي قلنا بلى لكن هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فعله هذا خالف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لا لم يخالف بل أحياها بعد أن كانت متروكة وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام في أصحابه في رمضان ليلة آه ثلاثة ليال أو أربعة، ثم تخلف، وعلّل تخلفه بأنه خشية أن تفرض علينا، ومعلوم أن هذه الخشية قد زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا وحي بعد بعد موته عليه الصلاة والسلام. لكن بقي الناس في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يصلون أوزاعا الرجلان جميعا والثلاثة جميعا والواحد وحده لأن أبا بكر رضي الله عنه كان مشتغلا بحروب الردة وغيرها وكان مدة خلافته قصيرة سنتين وأربعة أشهر أو نحو ذلك لكن عمر رضي الله عنه طالت به المدة وتفرغ لصغار الأمور وكبارها رضي الله عنه واتى بكل ما يحمد عليه جزاه الله عن امه محمد خيرا فكان من جمله ما اتى به انه اعاد تلك السنه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم شرعها لامته ولكنه تخلف خوفا من ان تفرغ فهي بدعه نسبيه اي بدعه بالنسبه لتركها في المده ما بين تخلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإعادتها من عمر رضي الله عنه لكن هنا مسألة قد يظنها بعض الناس بدعه وليست ببدعه، وهي الوسائل التي يتوصل بها إلى مقصود شرعي فإن هذه قد تكون حادثة بعد رسول عليه الصلاة والسلام لكنها لا تعد بدعة لأن المقصود والغاية ما كان مشروعا فما كان وسيلة للمشروع فهو منه والمشروع قد أراد منا قد أراد الله ورسوله منا أن نفعله بأي وسيلة كانت إذا لم تكن الوسيلة محرمة لذاتها فمثلا تصنيف الكتب وترتيب الأبواب والفصول، والكلام عن تاريخ الرجال، وكتابة الفقه، وتبويب المسائل، وما حدث في زمننا أخيرا من مكبرات الصوت، وآلات الكهرباء وغيرها، هذه لم تكن معروفة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنها وسيلة لأمر مقصود للشارع أمر به. فمثلا استماع الخطبة يوم الجمعة أمر مأمور به حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا ومن قال له أنصت فقد لعب فهل نقول إن اتخاذ مكبر الصوت ليسمع عدد أكبر من البدعة المحرمة والمكروهة لا, ما لا نقول هذا بل ولا صح أن نسميه بدعة أصلا لأنه وسيلة لفعل سنة ومن القواعد المقررة عند العلماء أن الوسائل لها أحكام المقاصد وخلاصة الجواب أن نقول البدعة أن يتعبد الإنسان لله بما لمشرع من عقيدة أو قول أو فعل وأن كل بدعة ضلالة كما أمر النبي صلى الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن البدعة لا تنقسم إلى حسن وسيء. وأن الوسائل لأمور مشروعة ليست من البدع. وإنما هي وسائل... وسائل يتوصل بها إلى أمر مشفوع.
0: نعم. جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك. هذه سائلة للبرنامج تقول: احدى الفتيات طلبت منها الكلية التي قدمت فيها انتسابا طلبت منها كشفا طبيا وقد حددت الكلية موعدا لحضور الكشف الطبي واذا لم تأتي به في الموعد المحدد يترتب عليه سقوط هذا الانتساب في القبول وبما ان هذه الفتاة مرتبطة بعمل في المدرسة في منطقتها وبعيدة جدا عن الكلية ولا تستطيع الكشف الطبي وإرساله للجامعة في الموعد المحدد فقد أوصت زميلة لها بالكشف باسمها والذهاب به للكلية فما حكم هذا العمل ألمن بأن هذه الفتاة سليمة ولا يوجد بها مرض ونود منكم الإجابة على هذا السؤال الشيخ محمد
1: هذا عمل محرم من وجهين. أمرته الأول أنه كذب فالمراه المكسوف عنها ليست هي المراه المطالبه الوجه الثاني انه خيانه للجامعه ومن ورائها الوزاره ومن ورائها الدوله ومن ورائها الامه فهي خيانه لكل هذه الجهات ويترتب على ذلك ان هذه المنتسبه سوف تأخذ الشهادة وترتقي بها إلى عمل لا ينال إلا بها ف ويترتب على ذلك الراتب ويكون هذا الراتب مبنيا على باطل والمبني على باطل باطل ولهذا نحذر هذه المرأة أن تقوم بهذا العمل نقول لا تقوم به ونحذر غيرها أيضا من ممارسة مثل هذه الطريق السيئة ونقول اقراوا قول الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولهم هم واتقوا الله تعالى عن مثل هذه المعامله التي تشتمل على ما ذكرنا من الاثم ونقول اذكروا قصه كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره من ربيع الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخلفهم عن تبوك عن غزوه تبوك وانهم لم يتخلفوا من عذر فصدقوا فانجاهم الله بل انزل في قصتهم قرانا يتلى الى يوم القيامه قرانا يتلى في الصلاه نفلها وفرضها قرانا يتعبد الانسان به لله عز وجل إذا قرأ هذه القصة قرآنا لكل قارئ يقرأه في كل حرف عشر حسنات. أي فضيلة تحصل مثل, مثل هذه الفضيلة لهذا يجب على المؤمن أن يكون صادقا في مقاله وفعاله امتثالاً لامر الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وكذلك انتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا واجتنابا لما حذر منه النبي صلى الله عليه, عليه وسلم في قوله إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ومن المؤسف أن من قدم عرضا لجهات مسؤولة على هذا النحو المشتمل على الكذب والخيانة من المؤسف ان بعض المسؤولين في هذه الجهه يوافق على ذلك ويمشي المعامله وهو يعلم الواقع وانه على خلاف ما قدم فيكون بذلك ظالما لمن قدم هذه المعامله وظالما لنفسه وظالما لمن فوقه من ولي الامر فالواجب على المسؤولين أن لا يحابوا أحدا في أمر يخالف النظام يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء لله ولا على أنفسكم أو والدين والأقربين ليكون غنيا أو فقيرا فالله أولى به وخلاصة الجواب أن نقول لهذه المرأة التي تجد السابل الجامعة وهي بعيدة إن تيسر لك أن تقوم بما يجب مما طلبت الجامعة منك فهذا هو مطلوبك وإن لم يتيسر فلا خير لك في في الانتساب إليها على وجه الحيلة
0: نعم جزاكم الله خيرا تقول هذه السائلة نريد جوابا شافيا في حكم العدسات الملونة للزينة قاصة بأن النساء ابتلينا بها فما حكم استعمال مثل هذه العدسات بالنسبة للنساء التي يتزين لأزواجهن
1: اما اذا كانت العين عين المراه مشوهه فلا حرج عليها ان تلبس عدسه تجعلها جميله لان هذا ليس من تغيير خلق الله اذ ان هذه العدسه ليست ثابته بل متى شاءت نزعتها ولا يمكن ان نلحقها بالوشم الذي لعن فاعله وأما إذا كانت العين سليمة لكن تريد زيادة الكمال فإننا نقول الأفضل ألا لا تفعل الأفضل ألا تفعل لما في ذلك من التعب وإضاعة المال في تحصيلها والتعب في تركيبها وإزالتها ولأنها ربما تضر العين ولهذا لا بد من مراجعة الطبيب قبل اتخاذ أي خطوة في هذا السبيل. وأما إذا كانت هذه العدسة على شكل عيون البهائم فهذه حرام. لأن تشبه الإنسان بالحيوان معناه أنه أنزل مرتبته التي جعله الله فيها إلى مرتبة دون. ولهذا لم يقع لم يقع التشبيه بالحيوان إلا في مقام الذم. قال الله تبارك وتعالى: واتل عليه النبأ الذي آتيناه آيتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث فقال مثله كمثل الكلب ذما وتقبيحا وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه شبهه بالكلب تحذيرا وتقبيحا. وقال تعالى في بني اسرائيل بل في اليهود خاصه مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم يوم الجمعة ولما ما يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا فتجد أن التشبيه بني آدم بالحيوان إنما يكون في مقام الذم فإذا تشبه الإنسان بالحيوان في تركيب شيء في عينه فقد نزل نفسه عن المرتبة التي جعله الله عليها والله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وعلى هذا فنقول في الجواب خلاصة خلاصة اولا قبل كل شيء وقبل اتخاذ اي خطوه يسال الطبيب هل هذا يضر العين او لا؟ كان يضرها فهو ممنوع. لانه لا يجوز للانسان ان يتناول ما فيه ضرر بدنه لقول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فاذا قال الطبيب ان الضرر منتفي نظرنا هل المراه محتاجه لذلك لكون نظرها قاصرا فتحتاج الى تقويته او لكون عينها مشوهة تحتاج إلى تجميلها فهذا لا بأس به، فإذا لم نكن هناك حاجة نظرنا هل هذه العدسة ليست مشابهة لأعين البهائم فلا بأس بها لكن تركها أحسن لأن بقاء الشيء على طبيعته أولى ولأن في ذلك إضاعة إضاعة مال وإضاعة وقت بعمل تركيبها وتنزيلها، أم أنها أي هذه العدسة تجعل العين شبيهة بأعين البهائم كأعين الأرنب وما أشبه ذلك فهذه حرام، لأن التشبيه بالبهائم لم يقع إلا في مقام الذنب لم يقع في نصوص الكتاب والسنة إلا في مقام الدم
0: جزاكم الله خيرا على هذا التوجيه المبارك حمد. السائلة تقول بعض المدرسات قد تخرج أثناء الدوام المدرسي بدون ضرورة لزيارة مدرسة أخرى أو زيارة زميلة لها في مدرسة أخرى وليس لديها حصص وقد استأذنت من المديرة وأدنت لها فما حكم هذا العمل وأيضاً ما حكم استخدام هادف المدرسة بضرورة أو بغير ضرورة
1: أما الشق الأول من السؤال وهي أن تخرج لحاجاتها إذا لم يكن لها شغل واستأذنت من المديرة فالظاهر أنه لا بأس به ما دام النظام يسمح به وأما الثاني الشق الثاني وهو استعمال هاتف المدرسة فلا بأس به أيضا فيما رخص فيه وهو أن تكون المكالمة داخل المنطقة فإن هذا لا يكلف الجهة شيئا من المال وأما إذا كان خارج المنطقة كالذي يحتاج إلى الصفر فهذا لا يجوز إلا إذا كان هذا الذي يستعمل الهاتف سوف يؤدي اجره المكالمه ولا يحق الجهه ضرر في كثره اشغاله اياه لان بعض الموظفين ربما يستعمل الهاتف في مكالمه خارجيه تحتاج الى الصفر لكن تقيد عليه وتؤخذ منه فهذا لا باس به اذا وافقت الجهه المسؤوله المباشرة بشرط أن لا يشغل الهاتف لأنه أحيانا بعض أحيانًا يستعمل بعض الناس الهاتف استعمالا طويلا فيعطل مصلحة الجهة إما بهاتف يريد عليها وإما بهاتف يخرج منها فهذا لا يجوز لأن مصلحة الجهة مقدمة مثال ذلك إنسان في مدرسة يريد أن يتصل إلى أهله يقول افعلوا كذا وكذا واهله في البلد <تصفيق> هذا لا باس به لانه مادون فيه ولهذا فيما اعلم نزع الصفر من كثير من الدوائر لهذا الغرض والثاني ان يكون استعماله للهاتف الى جهه اخرى خارج المنطقه تحتاج الى استعمال الصفر فهذا لا يجوز إلا بعد موافقة المسؤول في المدرسة وبشرط ألا يشغله كثيرا لأن إشغاله كثيرا ربما يؤدي إلى فوات مصلحة المدرسة لكونها لكونها يجد عليها هواتف فيجدون الخط مشغولا أو يحتاج أحد من المدرسة الاتصال إلى أمر هام يتعلق بالمدرسة فيجدوها أيضا مشغولا فهذا لا يجوز.
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن أثيمين الأستاذ في كلية الشريعة.